0: 可最好一路绿灯
1: 。前方到站中央人
0: 民广没有拥堵，也没有剐蹭，然后轻轻松松，悠哉悠哉，奔往想去的方向
2: 。上班，下班
3: ，红
2: 红灯，绿灯，想在一成不变中寻找着一点的与众不同。
0: 快乐晚高峰，从现在开始，开启你的快乐夜生活
4: 。今天气知冷暖。
1: 大家周末快乐！欢迎把频率锁定在 FM 106.6 文艺之声，收听今天的快乐晚高峰。我是魏瑶。从本月的十号开始呢，就已经出现了高温的天气。刚刚呢，一场阵雨过后呢，虽然炎热感还在持续，但是呢，温度呢比前两天是略有降低，最高温度呢是35摄氏度。最近一段最近一段时间呢，华北的大部分地区呢的冷空气和暖空气都处于休战的状态，在干燥的暖空气的控制下呢，明天依旧是高温的天气。最高温度36度，最低温度24度左右。天气呢还是晴热依旧，空气的清洁度和能见度也不错。最后呢，还是要提醒市民朋友，可以趁着周末外出的时候呢，尽情的享受阳光，但是呢，一定不要忘记防暑防晒
4: 。全程扫描交
1: 通路况。
5: 各位周末快乐啊！来给您关注一下这时段路上的情况。东四环朝阳公园桥的北向南方向持续车多，尤其是在桥下辅路，目前呢车辆队尾已经排过了主路的出口了。北三环太阳宫桥到马甸桥的东向西，以及蓟门桥到马甸桥的西向东方向，车辆行驶缓慢。西直门北大街的北向南车辆队尾呢也排过了明光桥了。高速方面，机场高速温榆桥到五元桥的进城方向车多，京承高速六环到五环的进城方向，京藏高速西三旗到马甸桥的进城。方向也都是车多的路段，请注意安全行驶。那另外还要提醒一下司机朋友，新一轮的机动车尾号限行呢，将从今天啊、呃，应该是从明天开始执行。那具体的限行规定呢是：周一限行四和九，周二限行五和零，周三限行一和六，周四限行二和七，周五限行三和八。呃，提醒这个司机朋友一定要注意遵照执行。那接下来呢，让魏遥给我们来看一下今天的停车位情况。
1: 再来关注一下今天的停车位情况。首先呢，王府井东方广场还有七十八个停车。车位，王府井百货大楼地下停车场有八十个停车位，西单君泰百货地下停车场还有八十个停车位。像是三里屯 Village 呢，几乎已经没有停车位了。要去以上地方的朋友呢，要抓紧时间停过去。像是东方新天地呢，剩余的车位还是比较多的，还有一百五十二个停车位。公主坟的翠微广场地上停车位呢已经没有了，要去的话呢，可以停在地下停车场，剩余的车位呢还是比较多的。最后呢，还是要给大伙儿提个醒，像刘老刚才说的啊，新一轮的北京,京。机动车车牌尾号限行呢，从明天就要开始了。明天呢是七月十三号，星期一，车牌尾号限行数字是四和
5: 九。了解完路上以及我们的停车位信息呢，我们来了解一下今天的快乐晚高峰将会为大家带来哪些精彩的内容。今天的快乐晚高峰将为您带来世界杯决赛赛季消防夜查三里屯酒吧了吗？京城早餐车已经开始整治了吗？北京新闻将为您一一解读
1: 。压力到底有没有传染性呢？科幻小说中的变形金刚战机能否成为现实呢？环球趣闻排行榜带您详细了解
5: 。中国控烟协会发布了哪些消息呢？听文艺之声记者给您带来文艺独家。更多精彩内容就在今天的快乐晚高峰。感谢各位继续锁定调频 FM 106.6， 为维之声，收听我们的快乐晚高峰。我是刘乐，大家
1: 好，我是魏瑶。又
5: 到了周日啊，是由刘乐和魏瑶给您送去两个小时的快乐晚高峰。也希望您在路上能够有一个好的心情啊。咱们还是那句话，堵车不懂心啊。是的。从这个今天回来呢，我我今我昨天回家了嘛，我老家怀柔，然后真的京承高速堵的呀。呃，其实最
1: 近一段时间，就是从呃上周一开始，一直到现在，就是连时嘛、嗯，每到七个站的时候都堵得不行，
5: 快哭了。主要是这个西站这个事儿，主要是因为这个学生放假了，对对对对，暑假到
1: 了，所以呢，大家都急着回家。
5: 暑暑运啊，暑运,运,运对对，暑运高峰开始了、嗯。没错，这就说起来呢，明天的凌晨，也就是今天，咱们就说今天晚上吧。对。呃，这个这一届的世界杯的决赛呢，马上就要开始了哈。世
1: 纪之战呢、啊，
5: 是由德国对战阿根廷。所以说，今天的快乐网高峰呢，想问问大家，啊，是我们所有的听众朋友们，呃，您支持哪个球队呢？是支持德国队呢，还是支持阿根廷队呢？是，当然我相信支持西班牙队的现在已经在天台上。嗯、不好意思、啊，可能已经下来了。<笑><笑><笑><笑>是
1: 哪壶不开提哪壶、啊。是的、啊，这个还有
5: 呢，就是可能这一个月的世界杯呢，给不少的朋友呢，呃，球迷朋友可能觉得非常的兴奋啊。是的，但是身体呢可能有点吃不消。但像一些女性朋友呢，会觉得，哎，我的男朋友冷落了我。嗯、呃
1: ，其实女性朋友大部分是觉得。我还能不能撑到那个点儿呢？
5: <笑>好吧，所以说今天那个大家跟我们来说一说，呃，您支持哪个球队，或者说这一个月的这个世界杯给您的生活带去了哪些变化，都可以告诉我们。两种方式，一种呢在微博上搜索“快乐晚高峰”，然后在我们的直播底下留言；还有一种方式可以在微信上添加订阅号“文艺支撑为好友之后，把您的留言发过来，我们就能够看得到啦。Okay.
1: 呀，一听这个音乐我就特别的兴奋啊！嗯、要给各位送奖品了。那首先呢是话剧《别跟我来》这套的演出门票，再有呢就是周末相声俱乐部提供的相声演出票，最后呢就是首都电影院提供的电影兑换券
5: 。没错，了解完我们今天的互动话题以及我们的奖品信息呢，我们来听一首好听的歌曲，来还挺应
1: 景呢这首歌曲。希望今天这个两队
5: 能能取得好成绩吧。<笑>是，来自于胡彦斌的《我的未来不是梦
3: 》。<笑>
6: 是不是像我在太阳下低头，流着汗水默默辛苦的工作？ Oh, oh, oh. 你是不是像我就算受了冷漠？只想。
0: 是吃烤串儿，来管事烧烤就来馆事至包
4: 。北京珠宝展七月十一日至十四日最美农展馆。北京珠宝展七月十一日至十四日最美农展馆
0: 。大学视角，国际视野，北外青少英语。北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课。四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺幺。庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗舰店七月火热塑销中，全新 A 三试驾即有毫米相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线八三七九零幺零零。
1: 堵
4: 车
3: 也轻松
0: ，四九城里那点事儿，嗯，这儿包
3: 打听。
5: 四九城里那点事儿，嗯，门这会儿包打听。要说这个2014年的世界杯决赛呢，也是马上要打响了，明天的凌呃，明天的凌晨是吧？对。那肯定会有大量的球迷呢到这个酒吧来观战。是。那为了确保安全呢，目前北京消防集中兵力对三里屯工体一带的酒吧呢进行了全覆盖无盲区的火灾隐患夜查行动。那在夜查中也发现啊，主要有四个方面的这个火灾隐患是比较突出的。嗯。呃、像是这个顾客随地乱扔没有灭的这个烟头啊，或者是擅自用这个桌。花盆来占地儿，呃、这个占到这个疏散通道的这个地方。还有呢，就是后厨没有安装可燃气体浓度检测报警装置。还有呢，就是这个部分电气线路裸露、裸漏啊，没有这个穿这个，没有一个进行的防护。那检查了六十多家酒吧呢，也是督促他们赶紧的去改正
1: 。其实就是为了咱们的安全着想哈，加紧呢排除这个火火灾的这样一个隐患。嗯，其实呢说这个看球啊，这个酒吧是一个不错的选择。对，但是呢还有很多朋友又会选择啤酒、烤串、露天观看球赛的啊，没错，要的就是那种嗨翻天的感觉，特别的爽、啊。是的，要是呢，这个明天啊凌晨的三点钟的决赛呢，您呢可以走进店里来喝啤酒，然后吃烤串了。为什么这么说呢？嗯、这个和城管呢打游击一些的这个露天的这个烧烤小店呢，最近已经租了店面，购买了环保的烧烤器具，开始进店营业了。嗯，其实呢，这个露天烧烤啊，不仅说是这个会影响到北京的市容，同时那也会影响到北京的空气，
5: 最主要是这个空气这个事儿。现在这 PM 二点五确实是太那个，尤其是我我我家住通州嘛、嗯哎，通州那边五环外嘛，就。<笑><咳>还是烧烤啊，真的空气不是特别的好啊。是嗯嗯、呃，所以说呢，这个无论您是去酒吧还是去这个烧烤店看世界杯，那除了咱们上面说呢，还有一一件事，就是一定得少喝酒。对、啊、别喝的挺高兴的，然后这个谁赢谁输都不记，都都记不住了。那都不
1: 知道到到时候都不知道去看干,干嘛去、啊、了、嗯。没错啊，要说这个上班
5: 族每天早晨啊，嗯、在公交站、这个地铁口看到早餐车、早餐车买一个鸡蛋灌饼啊，然后一个买个豆浆啊来垫肚子。对，现在是很多的北京的上班族们解决早餐的一个特别普遍的方式。嗯。那最近可能有很多的这个上班族会发现很多早餐车不见了是。是啊，那目前呢，北京也开始对这个黑餐车呃进行一个整治。那如今正规的早餐车呢，不仅没有这个挤掉黑餐车，而且很在很艰难的在维系，或者是已经退出市场了、嗯。那我们的记者也了解到，这个目前呢，由这个佳明家啊，还有首钢饮食、千禧鹤、成龙、华天四家早餐工程企业经营的正规的早餐车呢，只有四百辆左右。所以呢，要吃早餐呢。呃，建议大家还是去吃一些这个正规的，去一些正规的早餐车去购买，这样咱们吃的也比较放心哈。嗯、对，那以上呢就是我们今天给您带来的北京新闻了。接下来的时间呢，咱们请上王自健，给咱们带来一段精彩的脱口秀
7: 。大家有没有这样一个普遍的共识？其实是一种歧视，认为女人开车不如男人。有多少人这样认为了？举手看一下吧。哦，还是有不少人，还有很多很多女人啊，那边打起来了，然后，啊，就是其实我也这么认为，我认为女人就是开车不如男人，但是不能因为这样我们就歧视人家，越是人家做的不好的事情，我们作为一个正能量的节目，作为一个形象非常健康的明星，我们应该怎么引导一下大家，对吧？我们应该给他们加油嘛，我们应该鼓励他们，对不对？比如说现在我在上海，如果我在街上打个出租车，一拦下来发现里面的司机驾驶员是个女的，这个时候我会怎么办呢？我先会冲她伸个大拇指，女驾驶员真了不起，我给你们点赞，加油，你走吧，我再拦一辆。<笑>当女人不一定永远这么悲剧，女人有特别强势的时候。女人一旦要成为一个家里的主角是什么时候呢？就是她怀孕的时候。一个女人怀孕的时候，可以对家里的任何人提出各种无理的要求，对吧？前阵子我看到一个新闻，就是这样的：一个孕妇，然后呢，她的公公觉得就是住在楼里嘛，家家都有 WiFi， 对胎儿影响不好，有辐射，就去、是、努力的劝说邻居们把 WiFi 拆了。她劝来劝去，发现有一户邻居老刘家根本就没有 WiFi。于是他就认为老刘是不是这个孩子的亲生父亲，于是他就毒打了老刘一顿，动了很多的武器，把老刘打成重伤。这个故事教育我们，那些家里不装 WiFi 蹭网用的人是没有好下场的
3: 。
7: 我在北京一直在说相声，有一个相声第二班，大家听说这件事了吧？哦，我们第二班里有个演员叫小丁，那天跟我。特别开心地跟我说，他的女神对他的这种一直以来追求有所回应。我说：“女神怎么跟你说的呢？”他就跟我说：“女神是这样说的。女神说，无论我是坐在自行车上面笑，还是坐在宝马车里哭，永远在我背后默默关注我、默默关怀我的人，就只有你。哎”他讲说完以后，自己特别高兴。你说我这个努力是不是有所回报了呢？我说：“咱们这坐自行车上笑这事儿先不管啊，他在宝马车里哭。”你在后面默默支持他，那你就是备胎啊！<笑>当然，我们说人生啊，备胎不一定是悲剧。你当一个女神的备胎，这个时候你是配角但是你要知道，每一个人的人生是不同的。只要你努力把握当下，你努力生活，过好今天的每一天，你就是你人生的主角。对于每个人都是这样的，每个人都是自己的主角但是人生毕竟不是电影。你这个主角会不会有好结果就不一定了。说到每个人都是自己的主角，但是你不要认为你在一个自己的私密空间里面，你就是自己的主角了，不一定。比如说前阵子有个新闻，某女在朋友圈里抱怨了一下自己的公司，就被老板开除了。为什么呢？因为你的朋友圈里一旦关注了你的老板，你就不是主角了，你就变成配角了。老板永远都是主角。对吧？但是也有人啊声援他说这个老板怎么胸襟那么狭小？人家抱怨下公司怎么了？哪个员工不抱怨公司呢？对不对？你凭什么因为人家抱怨了一下就开除人家呢？啊！但是老板也是很有道理了，说这样一个员工连在朋友圈屏蔽老板都不会，就这个智商不开除他开除谁啊？说到主角和配角，比如说我说脱口秀就我一个人，就没什么主角配角嘛，对吧？但是说相声的时候，两个人就要分成主角配角了。一般来讲呢，逗哏的就是主角，捧哏的呢就是配角。像给我捧哏的是浩哥啊、呃，我们俩一直在探讨这个问题，说谁是主角谁是配角。我说主角配角从长相上能分得出来，你看我长什么样子，你长什么样子，对吧？那能一样吗？对吧？而且我一直对他。这种长相丑陋、面容可憎的人，有一种不太理解。按照我们说达尔文的进化论，优胜劣汰，为什么这样的人没有在漫长的人类历史进程中被淘汰掉呢？然后浩哥就义正言辞地跟我说：“优胜劣汰呢，指的不是说所有人一起比，而是在自己的这一个叫什么 DNA 体系里面优胜劣汰。”那我就更加困惑了。我说大哥，你们家优胜劣汰那么多年，那么多代，到今天你还长这样，那你祖上得长成啥样啊
6: ？如果能重来，我的答案会不会更改？或是等待，守在你身旁，绝对不逃开。有谁将我们冲散？不怕风看穿我的孤单，不怕雨纠缠，眼泪擦干，挽回你倒带。我将爱保管，别让我一个人承担这个失去你的遗憾。我会勇敢，仰望风。
4: 眩晕感
8: ，对，因为价格超给力。七月十八号的二十号，大众电器中塔电器广场要市重装开业，大牌折扣仅限三天，买电器全北京就这儿了。免息分期在斯巴鲁，没错，斯巴
4: 鲁汽车轻松购车方案现已开启，几月几分期购买部分车型，可以享受首年免息，轻松拥有，自在畅行。四零零零幺幺八四八六。
0: 快进快享新生活，买荣威名爵汽车来北京高超荣威名爵4 S 店，一样的是品质，不一样的是服务。北京高超荣威名爵4 S 店， 8 0 3 6 0 3 2 9迎盛夏，庆七夕，上海大众盛夏有好礼了！即日起到店试驾，立享清爽礼遇，当月订车客户更有机会抽取8月2日汪峰演唱会门票。详情请洽上海大众北京授权经销商。
4: 北京珠宝展七月十一日至十四日最美农展馆。北京珠宝展七月十一日至十四日最美农展馆
0: 。金融知识万里行，北京银行
8: 一路相伴。啊、哥们儿的信用卡被媳妇儿刷爆了、啊，这个月怕是还不起了
2: 。哎，这事可别含糊，关系到个人信用问题。哎，千万别让我媳妇知道
9: ！那必须啊
2: ，
8: 行行弟啊，工资一发我就还你
4: 。北京银行温馨提示各位客户：关注个人信用记录，个人欠款请做到及时归还，保持良好的信用记录，为个人积累信誉财富
0: 。金融知识万里行，北京银行一路相伴。庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗舰店七月火热促销中，全新 A 三试驾即有好礼相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线八三七九零幺零零。大学视角，国际视野，北外青少英语。北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课。
4: Come here, go further. 从这里走向未来。
0: 四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺幺
4: 。全程
3: 扫描，交通路况。
5: 这时段，我们来给您关注：西二环北段北向南车辆行驶缓慢；莲花池西路金家村桥进京方向依然车多；西三环苏州桥到六里桥的北向南持续车多，行驶缓慢，建议过境车辆呢，适当的选择万丰路来绕行；东三环南段潘家桥到十里河桥的南北双向车多，行驶缓慢
3: 。今天气，知冷暖。
5: 我们来给您关注一下天气。今天傍晚多云渐晴，最高气温三十五摄氏度，最低气温三十二摄氏度。今天夜间多云，最低气温二十三摄氏度。未来两天呢，京城将以多云渐晴的天气为主，降雨较少。那因此，防暑降温仍然是首要任务。
3: 来中塔的感觉是扶摇
8: 云端的眩晕感，对，因为价格超给力。七月十八号的二十号，大众电器中塔电器广场钥匙重装开业，大牌折扣仅限三天，买电器全北京就这儿了。人保电话车险邀您一同进
10: 入海洋的快乐生活。最近好朋友们总问我，天天听你念叨人保电话车险这个好那个好的，满额就送礼。那你看，这不最近人保又送我一张车身划痕修复卡，能找合作四 S 店免费修复车身划痕。你说我能不选人保电话车险四零零一二三四五六七吗？关键是太贴心，你哪受得了啊？电话投保就选人保，
4: 四零零一二三四五六七
10: 。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。海洋去找这个海大师解梦。说大师啊，我梦见我失恋了，伤心呢。我那大师安慰就说了：“放心吧，梦和现实是反的，你根本找不着女朋友
6: 。早知道是这样”
10: 海洋、啊、在寻找爱情的真谛，他就问一个女孩：“哎，姑娘，你知道什么是爱情吗？”啊，女孩亮出钻戒说：“这就是爱情
3: 。
10: 哎”他又问一个孕妇：“大姐，你知道什么是爱情吗？”孕妇指着肚子说：“这就是爱情，几个月了
3: 。”海
10: 洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七
8: ，疯狂七月不止球赛，国美二十八周年庆典，二十八年一遇的家电低价决赛正式开赛，全网比价，差价双倍补，国美六十家门店，七月十一至二十八日恭迎进店品鉴。七月京城谁最火？国
4: 美啊！七月十一日至二十八日，国美二十八周年盛大庆典，全场优惠最高百分之五十。七月十一日，主持人海洋还将亲临马甸新国馆现场，多种家电产品一元起爱心拍卖。
8: 七月买家电就去国美呀、啊！
4: 你过生日送我礼物，哪有这好事儿啊
8: ？七月十一至二十八日，国美二十八岁
0: 生日聚会，全场满一千送三百，两千八百万红利全部送出，是不是他
4: 过生日咱得实惠啊？哇哦，七月十一都去国美啊！
0: 这个夏天，捷豹邀你和小贝一起共享足坛盛世。订购捷豹 X F， 追随英伦风尚，分享激情与魅力，整装出击，征服世界。捷豹授权经销商北京燕英杰六四三零六零零零
4: 。世界杯重播，天天能看，抢实惠的机会可不是天天都有
8: 。七月十八号到二十号，大中电器中塔电器广场钥匙重装开业，款款特价，疯抢三天，买电器全北京就这儿了。
1: 快乐晚高峰专注做有温度、有角度的听觉服务
5: 。感谢各位在广告之后收听，在广告之中插播的快乐晚高峰。<笑>其实别说您的各位了，我们在直播间听这广告有点长、啊、<笑>所以说呢，也是真的特别感谢各位能够。继续坚守收听我们的节目，
3: 对，
1: 一直陪伴着我们啊！<笑>呃，做
5: 个自我介绍，我是快乐晚高峰的主持人刘乐人，
1: 我是快乐晚高峰的主持人魏瑶。
5: 一下的都哈，这个在半点之后呢，就想跟大家说一下，我们今天快乐晚高峰呢，因为呃，明天的凌晨要有一个这个世界杯的一个决赛嘛，赛对、嗯，所以想问一问，呃，您是支持德国呢，还是支持阿根廷呢？呃，或还可以再说一说，就是说这一个月的世界杯给您的生活带去了哪些的不一样的感受，是吧？也可以说说
1: ，在这个一个月当中有哪些呃那个比较让您深刻记忆的一个画面，也可以是不是？都说说你的有感觉特别有意思的事儿。
5: 反正这世界杯。终于要结束了，是吧？<笑>我们不用再煎熬了。乐哥买彩票都输了好多了，当然买彩票是不好的嘛。<笑>我们来看一看大家是怎么说的。这个书晶就说了看看，嗯，说、嗯、男朋友一边看着我，还说说。还有今年呢都没怎么看球啊，这然后树精说了，你明明就是早上起不来，我说吧，就是撑不住，我跟你说啊四点确实挺那什么的、啊，对
1: ，挺熬人的。嗯，我们再
5: 来看一看其他朋友是怎么说的
1: 啊。下面有一个叫做宝宝啊,啊，他说我支持阿根廷队啊，好喜欢梅西。哎，其实真的，阿根廷喜欢那、这个阿根廷队的大部分都喜欢梅西，啊、是真
5: 的。那这,这名字不太好，梅梅西。<笑><笑>想不想得冠军、啊、真是的啊,啊！我们再来看一看那个秀君，就是说了说今年我第一次认认真真的看世界杯啊，这个被足球所吸引。今天晚上支持德国队啦啦啦啊！喜欢荷兰和巴西，不过好可惜，已经约了几个好朋友晚上一起喝酒看球赛 ，happy、嗯、啊！错过今晚再等四年，德国加油！我跟你说，真的再等四年你就幸福了，知道为什么吗 w h 一八年的世界杯呢是在俄罗斯啊，所以说是跟咱们没有时差的。呀、yeah. ！哇，大家可以想怎么看，是是感觉就怎么看、啊。刘乐，刘
1: 乐的头上有一个光环，好有文化、
5: 啊。对，也不是好有文化，<笑>呃、听那个小松奇男说的
1: ，<笑>
5: 真的是啊。呃，这个自由三里就说了，说我从一开始呢就支持阿根廷队，因为我老公喜欢阿根廷、嗯。呃，就看最后结果了。如果阿根廷，呃，如果阿胜啊、呃，我就可以得三分了。这是是三分是什,么意思是什么情况？<笑>得三百块钱，我知道是怎么回事啊！得三分是这这这就不知道了啊
1: 、呃！咱们再来看看啊，嗯
5: ，这个我们来看一下微博上大家是怎么说的吧啊。
1: 那这个叫做海上月亮,月亮、啊、是吧？他说我支持德国队、嗯。那看样子其实支持德国队的这个朋友还是挺多的、啊、是的，是的。那、啊、其实原来的时候我特别喜欢德国队，因为我喜欢里面一个球星，他叫做克劳斯。
8: 您说的是谁呀、啊？
1: <笑>我真的不知道是谁呀、啊？<笑>我只看见刘乐满脸写着问号。
5: 哎呀，我这真的不知道啊！这不高兴零八零幺也说了，也是支持德国的。嗯、那乐哥个人呢，也是比较支持德。你你是支持阿根廷吧？因为你喜欢梅西，对不对
1: ？哦、我我我不我不是很喜欢梅西
5: 啊。那你喜欢？我喜
1: 欢贝克汉姆。
5: <笑>啊，对，今天晚上那个曼联对这个呃德国的，大家一定要好好看哈,哈。<笑>来跟大家说一下，两种方式呢，可以跟我跟魏瑶来说一说，这个今天晚上您支持这个世界杯决赛的哪支球队啊？对，一种方式呢，在微博上搜索“快乐晚高峰”，然后在我们的直播底下留言；还有一种方式呢，在微信上面您添加订阅号“文艺之声”为好友之后，把您的这个留言发过来，我们就能看得到了啊。嗯、我们最后再来看小绵羊战国狼就说了，说德国赢了，综合实力很。不。不错哦，预测的比分呢是二比一。
1: 哎，他预测比分了已经啊。
5: 嗯，我我觉得还挺难说的。我个人觉得一比零吧，或者是我觉得应该是一比零，因为德国的防守还是挺，我觉得还挺好的。当然了，就是这个时候一定要装自己特别懂球，其实一点都不懂。很冷是吗
3: ？
5: 好吧，大家可以继续把您的留言给我们发过来。接下来呢，我们来听一首好听的歌曲，来自于王力宏的《公
9: 转自传。你。
6: 太阳，但是你对我来说真的有如此大的影响，心情有黑夜白天之差。简单俗套，我想，我说你是我的太阳，但是你对我来说真的有如此大的影响，心情有黑夜白天。线断，我因为你而转，一圈一圈自转。Oh baby， 我的世界里。
5: 感谢王力宏给我们带来的这首《公转自传啊，在这儿也是跟大家再说一下，我们今天的节目当中呢，跟大家一起来聊一聊，就是今天呃，明天凌晨的，对，明天凌晨的这场这个世界杯决赛呢，您支持哪个队？嗯、德国还是阿根廷啊？最好能给我们来一句理由，为什么支持他们？是，嗯，我们再来看一下这个、嗯、开心是怎么说的。
1: 开心他说了，他说我支持德国队啊。这个月的世界杯呢，我老公基本都在看啊、呃，晚上也是这个还得增加宵夜，还得吃点啊。哦、是的，结果。这个体重，体重也增加了，不知道呢。这个其他的球迷。有没有过增加体重的情况呢？
5: 我,我不是球迷，我也重了，<笑>因为这个确实下班是以后吃东西吃得比较晚哈、啊。对，呃，大家可以继续通过两种方式把您的这个留言给我们发过来。一种方式呢，在微博上搜索“快乐晚高峰”，然后在我们的直播铁线留言；还有一种方式呢，在微信上面您添加订阅号“文艺之声”为好友之后，把您的留言发过来，我们就能够看得到了。那接下来的时间呢，进入我们今天的环球趣闻排行榜。
8: 每天绕着地球跑，奇闻趣事早知道
0: 。Top one，
5: 压力到底有没有传染性呢？这个我先说说我的看法哈、嗯，我觉得压力确实是会传染的。你比如说，呃，每天都跟我们一起在工作这些同事啊，天天的这个有时候要多辛苦多累，然后你就会情不自禁的就也觉得特别特别的累
1: 。哎，太对了，我所以说这个负面的情绪呢，的确是会传递的。这就是最近呢，英国《每日邮报》的有这样一条报道了，他说呢，在某一些环境当中呢，压力就会像流感一样具有传染的作用。
5: 嗯，这个结果就发现啊，压力反应是这个彼此对应的，而且完全不受性别的影响。从科学家们的解释来说呢，压力可以通过人的说话的音调、面部表情、姿势，甚至气味传递给周围的人
1: 。哎，说到这儿呢，我就想起一个心理学家教授啊，他叫托尼。他在接受采访的时候，他说了这样一句话：他说，如果你仔细观察处在这个压力当中的人呢，你会发现压力的传染性会十分惊人。那你
9: 就再陪我。唠十块
4: 钱的吧
1: ，唠呗，唠呗，反正十块钱的都是你消费。你这个唠一唠，是不是这个压力就就会减少呢？这个真的是两个人要是多聊聊天呢，真的会减轻压力的。
5: 对，但也分谁跟谁聊，嗯、你知道这个我要跟霍掌柜聊，我们俩一一般就容易打起来，<笑>因为他老薅我头发、啊<笑>，他想他总希望你们俩号
1: 称一边多<笑>是吧
5: ？呃，开个玩笑啊，我们来看下一条。Talk to
1: 啤酒可以减肥、美容、防骨质疏松吗？哎，这个有点意思啊，嗯、咱们来看看。今天晚上呢，德国和阿根廷呢一场世纪之战就要打响了。确切的说，应该是明天的凌晨三点钟啊。对。很多的球迷呢一定会守在电视机前观看比赛。嗯。那在看球当中呢，这个啤酒是不是一定要有的呢？哎。有了酒精的作用呢，绝对会嗨起来这个情绪啊
3: 。哎，当
5: 然了，从这个如果从另外一个角度来说呢，呃，喜欢喝啤酒的人可能要窃喜一下了。嗯。根据中新网的一条报道啊。最近啤酒被划入了低糖健康饮品的行列，这是真的吗？真的，这是真的，这是真的。因
1: 为这个啤酒当中呢，含有生命所需的磷、钾、钙等矿物质，嗯、还含有呢不常见的氨基酸，而且呢适度的喝啤酒呢，可以防止骨质疏松啊、哎，有助于减轻体重，还可以美容，还能降低患老年痴呆的风险，
5: 有这么多好处。啊。其实这个啤酒的糖分含量要比可口可乐和橙汁呢少很多，百分之九十三呢都是水。还可以补充体内的水分。是、啊、从美国的一项调查就发现，从来不喝酒的人，如果每天啊喝一到两杯啤酒呢？四年之后患二型糖尿病的风险会降低百分之二十五。
1: 哎，要说呢哈，说这个喝啤酒呢还能增加胆汁的分泌，嗯，胆汁呢可以帮助消化脂肪含量比较高的食物，而且呢啤酒呢还含有纤维素，纤维素呢有助于驱除饥饿。所以说呢，适度的饮用啤酒呢，不仅不会产生这个啤酒肚啊、呃，还能减掉小肚腩
5: 。所以说这个之前说这个什么喝酒会发胖，这都是。假的，当然你要一次一次性喝七八瓶那这个我不保准啊。那我们都知道这个红酒呢是可以抗氧化、延缓衰老、嗯，其实啤酒也同样可以增强皮肤的活力。原因呢，就是啤酒中含有一种肉桂酸，可以预防皮肤遭受太阳紫外线的一个损害。哎，
1: 说了这么多喝啤酒的好处，当然说这个如果饮用不适度啊，也会造成危害的。比如说你饮用太多，你喝的太多了，有可能就会造成记忆损害。所以说这个什么呀？
5: 断片儿了。冻、啊、僵
1: 了，忘了哈
5: 、啊。对对对对，所以
1: 说这个适度还是非常重要的。您
5: 记住了一天一两杯就够了，千万别贪杯啊。<笑>我们再来看下一条。Top three， 科幻小说中的变形金刚战机能成为现实吗？哎，听着那个声音，马上就有一种这个变形金刚的感觉了是的，呃，最近呢，其实大家可能都在关注这个变形金刚四啊。如果去影院看的话呢，建议大家也是选择这个 IMAX 的来看，因为这个打斗场面确实还是挺热闹的，非
1: 常过瘾啊。是的，最近呢，英国每日邮报呢最新报道了一条这样的消息，他说呢，可以像变形金刚一样一分为二的战机和自我修复式的飞行器，要在2040年空战可能会出现巨变哦。
5: 嗯，最近呢，这个一家英国公司啊。正在开发能够自我修复的战机，在接近战区时呢，能够在空中分解的这种变形金刚，嗯，甚至能在执行任务期间呢制造无人机的 3D 打印机
1: 。而且呢，这家公司呢认为概念型的装备中呢，一部分可能会在2040年实现部署。其中呢、嗯、有三个想法必须要实现的。第一个想法呢就是可以涉及能够造出小型无人机的机载 3D 打印机，这些无人机呢可以在执行任务的时候进行部
5: 署。第二个想法。就是涉及采用纳米技术的这个飞行器，这种飞行器呢，可以立即修复自身遭受的战斗损坏。
1: 还有最后一个想法了，它那就是说呢，第三款飞行器呢，采用了变形金刚的技术，让、嗯、这款飞行器能够分解成很多可以承担不同角色的不同系统
5: 。那这种技术涉及定向能的系统，其中呢，激光束对《星球大战》或者《星际迷航》这样的科幻影片的影迷来说，那就是太熟悉不过了、哎。当然
1: 了，我们也不能确定啊，说这个二零。四零年哪一类飞行技术会被采用呢？但是能够确定和预测的是呢，当今技术发展方向来展示一些可能成为真的想法的，那确实是一件非常非常伟大的事儿吧？你说呢，柳乐？你觉得这件事儿是不是一件特别伟大的事儿呢？我也
5: 是这么觉得的
1: 。别信广告，谢啥呀？看疗效呗。<笑>绝对高氏独有的笑声
5: ，没错，哈哈哈哈这个，这是我不行，这个、比乔乔那个笑声都都不太一样哈。那以上呢，就是我们这一时段给您带来的一个环球趣闻排行榜了、嗯。那接下来的时间呢，有一个简短的广告，广告之后呢，会有我们文艺之声特别策划推出的这个文艺日记本，是吧？之前已经听过这个乐哥的金庸了，啊，不知道这一次我们要听到的是什么呢？咱们一起来听一下。
0: 迎盛夏，庆七夕，上海大众盛夏有好礼了！即日起到店试驾，立享清爽礼遇，当月订车客户更有机会抽取八月二日汪峰演唱会门票。详情请洽上海大众北京授权经销商
3: 。用声音
0: 记
2: 录经典，文艺日记日记七月，爱
1: 折腾的小青年
2: 。无论你生于哪个年代。大多数人的青春期都是与各种考试相伴的。同样，无论在哪个年代，总会有这样一群与传统的分数评价体系做斗争的年轻人。他们的意义不仅是叛逆与自我，也促进着不同国家的教育体系对自己的反思。比起现实中的叛逆少年，电影里与分数作对、与传统教育体制作对的故事更是天马行空。2006年出品的美国电影《录取通知》就是这样的典型。影片的剧情很是天马行空。巴特比是一个美国高中生，他聪明，有很强的动手能力，但成绩一般。高中毕业被八所大学拒绝，在家长给的压力面前，巴特比想了个歪招，在网上编造出了一个大学。并找到了一处废弃的建筑充当教学地点。正当他得意洋洋的时候，悲剧出现了。因为大学的网站做的太真实，无数被各种大学拒绝的高中生纷纷报名，并且被成功录取。面对乌泱泱蜂拥而至的饥渴学生，巴特比不光要上大学，还要在磕磕绊绊里办一个特立独行的大学
6: 。Here,
2: 这是一些完全游离在常规人群之外的另类分子，虽然他们的出发点可能是懒惰，但却从未放弃改变现状，为自己的未来抗争。录取通知就像是一个用来让人清醒的警钟，告诫那些仍然深陷因无法升学而苦恼异常的年轻一代。虽然进入大学已经成为社会标准中的优秀级别，可是对于个人来说，是不是更应该找到适合自己的生存形式，而不是都像无头苍蝇一样，硬要挤上那座叫做大学的独木桥？ You
6: know 电影的
2: 最后，巴特比在庭审现场这样质问法官
6: ：“你们呢？难道没有梦想吗？你们一直想做学校行政员，也
2: 许你们更想做个诗人或者魔术师、艺术家，或者只想周游世界
6: 。
2: 为什么不行动呢？”六十多岁的法官在庭审结束后告诉巴特比，自己的梦想是演奏乐器。这是影片最打动人的地方。看完电影，再看着周围一个个被工作折磨的黯淡无光的面孔，也许你会开始相信，这些面孔后面都拥有一颗不管生活如何，都始终惦记着梦想的心
0: 。回听本期文艺日记本，请登录蜻蜓
2: FM 文艺之声专区。
3: 路
4: 堵，心也通。啊啊啊啊
5: 文艺日记本》之后呢？欢迎各位回来继续收听我们的《快乐晚高峰》，我是刘乐，我
1: 是魏瑶。
5: 哎，今天呢，想问一问大家，这个今儿晚上的呃，明天凌晨的比赛，您支持哪个队？是德国呢，还是阿根廷呢？我们来看一下大家都是怎么说的
1: 。呃，叫做开心的，他说：“他说,他说我支持德国，德国是团队赛啊，阿根廷呢、嗯、是个人赛，个人怎么能打过团队呢？嗯，若是阿根廷这个赢了的话，是吗？那只能说明是足球是圆的。”可
5: 能我们能听到最后的一句话就。就是留给德国的时间已经不多了。<笑>确实，这个这种团体的运动还是靠一个团队的力量和团队的配合啊。对。但是我我觉得也不能否认，人阿根廷还是挺有实力的。没错。他也不可能靠梅西一个人踢到现在。对。其
1: 实呢，无论我们说是一个这个足球的团队也好，还是现在工作团队也好，讲究就是一个团队意识哈。嗯、没错没错、嗯
5: 。那接下来呢，请跟大家咱们一起来收听由我们文艺之声记者给我们带来的文艺独家。一零六六
2: 文艺独家。昨天，中国控烟协会发布了二零一四年一月二十一号到四月三十号期间这一百天内，通过社交媒体征集到的公务人员在工作场所和室内公共场所吸烟、禁烟的照片，同时对北京市人大公开征求《北京市控制吸烟条例》提出了修改建议。中国空烟协会常务副会长徐桂华介绍了相关
10: 情况。通过微博的方式向网民征集公务员，尤其领导干部在公共场所吸烟的这个戒奢照片。确实，会议期间呢，领导干部吸烟的现象明显减少，但仍然个别地方还是发现，在领导干部在办公室啊，甚至会议室抽烟。会后，我们会以正式的函的形式，跟着有关部门去喊，呼吁他们。作为非政府组织来说，只是希望广大的公公众起到社会监督的作用，促使他改变自己的在公共场所吸烟的行为。我们作为控烟履约是政府主导、社会参与、全面动员、共同监督
2: 。北京市爱国卫生运动委员会副主任张建书呼吁更多的控烟志愿者加入到维护公共卫生行动上来。公共治理这一部分呢，也要有一个体现，更多的发动志愿者，组建这个志愿者队伍，共同营造这么一个吸烟有害健康的这么一个舆论氛围，让这些吸烟的人呢，感到呢自己吸烟不要去危害别人的健康权益。他
6: 他不不懂懂你的心，假装冷静。他不懂爱情，
5: 感谢吕伟给我们带来的这个文艺独家哈、啊。那其实看看时间呢，咱们周日的这个小时的快乐网高峰呢，也要和大家暂时的先告一个段落了。嗯，这个更多的精彩内容呢，您可以登录到中广网3 W 点 C N 2点 C N 进行点播和回听。那在这个节目之外呢，大家可以关注两个主持人的个人的微博 ，DJ 魏瑶和主持人刘乐。哎，这个在微博上搜索，能搜索到我们两个。
3: 是
5: 。呃，那一会儿呢，还会魏瑶和刘乐还会继续陪伴大家收听这个由
1: 高晓松带来的《晓松奇谈》。嗯，那咱
5: 们一会儿七点再见。嗯、一
1: 会儿见。
6: 新文艺，新青年 FM
1: 一零六点六文艺之声
6: 。疯狂七
8: 月不止球赛，国美二十八周年庆典，二十八年一亿的家电低价决赛正式开赛，全网比价，差价双倍补，国美六十家门店，七月十一至二十八日，恭迎进店品鉴。七月京城谁最火？国
4: 美啊！七月十一日至二十八日，国美二十八周年盛大庆典，全场优惠最高百分之五十。七月十一日，主持人海洋还将亲临马店新火馆现场，多种家电产品一元起爱心拍卖。
8: 七月买家电就去国美呀、啊！
4: 你过生日送我礼物，哪有这好事儿啊
8: ？七月十一至二十八日，国美二十八岁生日聚会
0: ，全场满一千送三百，两千八百万红利全部送出，是不是他过生日
4: 咱得实惠啊？哇哦，七月十一都去国美啊！
0: 品美味来管氏，吃烤串来管氏，烧烤就来管氏智邦。日
4: 免息分期，在斯巴鲁五，没错，斯巴鲁汽车轻松购车方案现已开启，直接几分期购买部分车型，可享受首年免息，轻松拥有，自在畅行四零零零幺幺八四八六
0: 。大学视角，国际视野，北外青少英语，北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课。
4: Come here, go further， 从这里走向未来。
0: 四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺幺
10: 。优质的生鲜食材到底到哪里买呀、啊？当然上易果网啊
0: ！专业买手精选全球三千多种生鲜食材任你挑，即刻搜索“容易的易”果实的果，开启简单生鲜生活。
4: 到底就说，我是魏
1: 瑶。文化部近日发文明确规定，将采取多项措施加强监管和引导，对国内各级各类艺术团到金色大厅等国外著名演展场所镀金现象坚决制止。通知还要求各级文化等部门树立正确的对外文化交流观，引导各类艺术团更加健康有序的出国开展文化交流与合作。电视剧《产科医生》将在七月二十四号在北京卫视播出。本剧是由李小平执导，张作民编剧，佟丽娅、王耀庆等联袂主演。本剧讲述了一个医术高明的海归医生肖成和实习医生何晶，在既是名利场又是生死线的第一产科，共同见证生和死，一起成长蜕变，从排斥到相爱的感人故事。将在明年情人节上映的电影《简装男神》，目前呢正在宁波紧张的拍摄当中。影片由导演付宇执导，吕玉来、黄璐等主演，讲述了普通平凡的年轻白领唐小尼在现代都市生活当中，因为自己最温暖的内心，感动了身边所有的人，最后收获自己美满爱情故事。经过两年多的建设，北京在京津冀平原交界区县已经完成了十多条重点生态廊道的绿化，绿化面积达到了十二点三万亩，绿化里程二百多公里，为构建京津冀平原地区绿化生态一体化奠定了基础。北京市疾控中心公布了上个月疫情统计数据显示，从六月一号到三十号，我市的呃手足口病和其他的感染性腹泻病比五月有所上升。要点就说，刷新你的耳朵。欢迎接下来继续收听《快乐晚高峰》
0: 。金融知识小课堂由中国工商银行北京市分行合作播出
5: 。李总，你这两年发展的可真让人羡慕呀！你做
0: 的也很好啊，你那新专利，我是真心觉得不错。你还别说，咱那产品没得说、啊。要不你把你那专利让给我？啊，给你。喂，你去哪儿啊？去银行咨询办理专享融资业务，九五五八八，中国工商银行北京市分行小企业金融业务中心帮您忙。啊
4: ，世界杯重播天天能看，抢实惠的机会可不是天天都有
8: 。七月十八号到二十号，大众电器中塔电器广场耀世重装开业，狂欢特价，疯抢三天，买电器全北京就这儿了。这个
0: 夏天，捷豹邀你和小贝一起共享足坛盛世。订购捷豹 XF， 追随英伦风尚，分享激情与魅力。整装出击，征服世界。捷豹授权经销商北京燕英杰六四三零六零零零
4: 。世界杯重播天天能看，抢实惠的机会
8: 可不是天天都有。七月十八号到二十号，大中电器中塔电器广场钥匙重装开业，款款特价，疯抢三天，买电器全北京就这儿了。
10: 新文艺，新青年 FM 一零六点六文艺之声
8: 。来中塔的感觉是扶
4: 摇云端的眩晕
8: 感。对，因为价格超给力。七月十八号到二十号，大众电器中塔电器广场要是重装开业，大牌折扣仅限三天，买电器全北京就这儿了。下班了
0: 。这一刻最好一路绿灯。前方
1: 到站中央。
0: 人民广，没有拥堵，也没有剐蹭，然后轻轻松松、悠哉悠哉，奔往想去的
2: 方向。上班、下班，红灯、绿灯，想在一成不变中寻找那一点的与众不同。与众不
8: 同，快乐晚高峰
0: ，从现在开始，开启你的快乐夜生活。
11: 下一个小时，高晓松接过两位主持人的接力棒，在《快乐晚高峰》节目中为大家讲述不一样的传奇故事。历史不是镜子，历史是镜子，牺牲亿万才有一个活到今天。人生不是故事，人生是事故，摸爬滚打才不辜负功名成负。世界不是苟且，世界是远方。行万里路，才能回到内心深处。未来不是岁数，未来是礼物。读万卷书，才看得清皓月繁星。奇闻说今古，谈笑有鸿儒。小松奇谈，小松奇谈，今天继续跟大家聊巴西。西方曾流传一个段子说，说这个问上帝。说上帝啊，你怎么这个安排的？你怎么给巴西这么好一块地方？要什么有什么？大家知道巴西这块土地种什么有什么？全世界最主要的经济作物轮番在巴西都成为最主要产地啊。然后地底下又有铁，然后现在又发现了油等等等，要什么有什么。巴西自然灾害也很少啊。这个南美是西海岸。自然灾害特别多，就智利啊、秘鲁啊，因为整个这大板块地震，智利、秘鲁这南北西海岸地震一直能震到日本去，就是这种。所以智利有大地震，大家都看到过新闻里。但是东海岸这边，南大西洋这边非常好，风平浪静，所以巴西也没自然灾害，地大物博，所以上帝就笑了，说你光看见了我给他什么东西，你没看见我给他什么人。这个，所以巴西的整个这个人种经过了啊这么几百年的这个混啊，应该说。我对巴西的这个未来啊，因为我们在这看啊等等，包括看巴西的历史，我对巴西这未来其实我心里是有一点点疑虑的。包括对整个拉美都有这个问题。他这几种人的混来，这个来源基因里都缺乏这个奋斗的基因。这个葡萄牙人本身就是缺乏那种能把经济搞好啊，能把这个各方面的东西搞好的基因。大家想想葡萄牙这国家啊，除了能划船。啊，这个能往外跑以外，啊，其他的在整个欧洲乏善可陈，哪怕西班牙移民，啊，也比葡萄牙的要好一点。西班牙最起码在各方面还是一个伟大的国家嘛，葡萄牙很难堪称是一伟大国家在各方面，啊，除了有一两个人达伽马、啊、等等等等，啊，能航海，葡萄牙这个唯一的就是能航海，本地的印第安人那是这里的混血的重要的来源啊，这个因为我一直跟大家讲，我是一个叫。相信地理决定论以及基因决定论，就是基因相当程度上决定了同样一块土地不同的人群做出不同的事业来啊，所以这个基因很重要。葡萄牙的基因本身在白人的这里面就已经不能奋斗啊，再加上这个这个这里的印第安人是整个美洲印第安人里最最最最神奇的印第安人。大家提到美美洲印第安人啊，相信哦玛雅文明跟这一点关系都没有啊，一相信哦阿斯台克文明跟这一点关系都没有。啊啊，这俩文明挨着啊，以至于我经常分不清。啊，有一次我还漏切了。我经常在那跟人说，哎，我我换换家具，搬家的家里请了几个墨西哥工人，然后看着那家具上的雕花，我还说这玛雅雕花。然后几位墨西哥工人，平时我们有点稍微有点觉得好像墨西哥人没什么文化啊，我们有文化跟人讲说玛雅，然后墨西哥工人就说这个这不是玛雅，这是 Aztec。我说啊，我说你还知道。玛雅文明跟阿斯泰克文明的区别呢？他说，那不就是我们墨西哥说，你看我这一腰这一个塔图纹身，说你看我这个，我这就是阿斯泰克，就是这样。的，玛雅不是这样的呵呵，被人教育了一下，都跟这儿一点关系没有，啊，南美洲的印加帝国，印加帝国文明也很厉害啊，跟这儿也一点关系没有。印加帝国是在秘鲁，啊，所以整个美洲印第安人里面，最最没有发展出任何文明的，没有发展出文字。没有发展出音乐，没有发展出绘画。在巴西的考古，我觉得在所有的科学家里，最倒霉的科学家就是考古学家，因为哪怕在拉美其他地考古学家也能挖出一陶罐来，好歹挖出个石器时代的什么工具来，啊，挖出个什么啊天文地理的什么东西啊，大家特兴奋。巴西的考古学家好惨，在巴西的原生印第安人，从未有过发展出任何壁画。这应该是最最原始的啊，壁画都没有。大家知道，绘画最开始在人间，并不是因为它美而诞生的，是因为它能记事儿啊。它记事嘛，绘画就记记事说我们这儿酋长长啥样，我们这儿发生过什么事地震还是火山。音乐也是，音乐是最开始是为了记事因为人类发现，在所有的这个声音音程组合里，只有这个音程组合是最容易被记住的，很容易 stuck on your mind。所以，哎，慢慢就拿这个东西记事。啊，其实后来才管这个叫歌唱，叫音乐。所以这个东西很有意思在哪儿？全世界几乎所有的民族都发现了这个音程。所以大家看音乐的时候会发现，非洲到拉美到亚洲，音乐都是这音程，都是哆来咪发嗦拉西，然后又是哆来咪发嗦拉西，这么上去。这个说明这个东西是稍微进步一点的民族，人类吧，就会发现这东西。啊，结果巴西的印第安人并没发现。所以在巴西的印第安人里，既没有壁画呀、陶器啊等等这些东西，也没有音乐啊。在中国八千年前就发现了仙鹤腿骨钻七个眼儿吹，啊，德国六千年前就发现了鹰腿骨钻七个眼儿吹，然后等等等等，巴西没有。所以巴西印第安人是太有意思了，也没有发明工具。大家知道发明工具啊，马克思主义理论是吧？发明工具是人类啊，先前进一大步，人类跟动物的区别。巴西的印第安人也没有音乐。也养也,也没有印用来计时，也没有壁画，也没有工具，他们就是采到处树上野生的，这儿吃两口，然后到那儿再吃两口，基本上就是这样，啊，然后他们唯一的特色就是吃人，啊，这个印第安人之间啊打仗主要是为了俘虏几个人来吃人，然后吃人的时候，他们到什么程度？他们不是怀着仇恨在吃人啊，说我仇恨你，他们怀着非常愉悦的心情在吃人，啊，甚至在吃人之前还要拍自己的女儿。可能那会儿女儿也多吧，派自己女儿去陪这个要即将被吃的人，这是不是像鲁迅先生说的一样，先揣一揣肥脊，看看能不能吃。哎，说这人好长好了，把他给吃了。基本上是属于这样的印第安人啊和那样的白人，然后来混啊。黑人，当然黑人有很多优点啊啊，但是黑人在所谓的建设呀、经济啊这方面，确实也乏善可陈。就包括在美国，黑人地位已经很高很高啊，但是黑人主要还是体育啊、娱乐、音乐呀、啊、，Michael Jackson 啊，体育啊 ，Michael Jordan 啊，等等等等。真正在美国的经济建设啊、经济领域啊这些东西，黑人还是啊比较乏善可陈。所以他的主要民族是由这三类人一起混起来的，所以他整个基因里就是啊快乐啊天性啊出海去看看。然后娱乐体育啊，娱乐体育大家都看到了，桑巴足球，啊，所以整个这个精力缺乏建设呀、经济呀等等这些能力。所以最开始葡萄牙人来到这儿，这船出发是本来要去果阿的。大家知道，印度最开始西岸是被葡萄牙最先征服的。葡萄牙最先走得最远，走到印度去了啊，走到澳门去了啊，等等，走到日本、中国。中日在朝鲜大战的时候，双方用的武器都是葡萄牙教的，这个鸟火铳也好，炮也好，葡萄牙走得远。啊，但是到哪儿也没把这地儿建设的特别好，啊，但是这条船本来是说去果阿、啊，要绕过这个非洲，啊，然后去果阿、啊，结果走着走着也不怎么偏航了，就跑到巴西来了。哎，一上来一看，说这这地儿不是果啊，但是这地儿有点意思哈，这地儿有巴西木，啊，就是巴西这个名字的来源。然后在这儿没发现别的，发现了木材，啊，于是回去报告了，说我们在这儿发现了木材。然后葡萄牙说：“哎，别跟别人说，别跟别人说，为什么呢？原来能航海的威尼斯也好，热带也好，都是在地中海航海。真正冲出了直布罗陀海峡，航向大洋的，最开始就是西班牙跟葡萄牙。所以，西班牙跟葡萄牙最开始在教皇的主持下，啊，专门还定了一个条约，说在大西洋中间有条线，大概就是佛得角往西的多少多少里有条线，这条线的。”东边就归葡萄牙，所以葡萄牙很多非洲殖民地，呃，印度啊，什么澳门呐、啊，这都是葡萄牙殖民地。然后以西啊是归西班牙，所以大家看到整个美洲大陆的绝大部分好地方都是西班牙殖民地。然后葡萄牙因为一看这地儿，哟，这地儿坏了，这地儿在西班牙那条线那，啊，于是就说咱别说啊，咱偷偷摸摸，啊，偷偷摸摸去伐点木头啊，什么也不说，啊，直到跟西班牙谈谈谈，又达成一个协议，把这个葡萄牙跟西班牙这条线向西挪了大概上千里。一下把巴西扩进来了。巴西是美洲大陆撅出来一个屁股啊！巴西这个人长得这个最大的特色就是屁股都特别撅。大家看这个巴西的姑娘们，正后把这屁股给画到了葡萄牙里，才正式宣布说，哎，这儿我们有一大块殖民地，这块殖民地的名字。就叫 Brazil，
9: 用物产来命名国家名字的可不止巴西一个，隔壁的阿根廷在拉丁语中是白银的意思，就是因为这里出产白银。而秘鲁这个名字就屌丝的多，来源于印第安语，意思是粮仓或者玉米杆。基于这样的习惯，盛产瓷器的东方古国也就被西方人称为了 China， 而隔壁产漆器的地方就被叫做了 Japan。当然，他们还有一些别的起名方法。16世纪初，西班牙人到了美洲一个地方，看到这里印第安人把房子建在水中的。木桩上就把这里称为了小威尼斯，也就是委内瑞拉。然后西班牙人继续往南走啊走，走啊走，走啊走啊,走啊走,啊走啊走，走到了高山上，没想到这里太冷，直接给冻成了狗。于是利用印第安语中雪的说法，管这个地方叫智利。国家的名字也有利用人名命名的，比如哥伦比亚和玻利维亚，就是为了纪念发现美洲的哥伦布和美洲的解放者玻利瓦尔。西班牙人给别人起了很多名字，自己的国名也非常有趣，江湖传说。是起源于非洲机遇，古家泰基人来到伊比利亚半岛，发现有很多野兔在这儿蹦啊蹦啊蹦,啊蹦的，于是开始将这里叫做“野兔之国”
11: 。新闻一新青年继续收听快乐晚高峰高晓松之晓松奇谈，精彩正在继续。
0: 庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗,旗舰店七月火热促销中，全新 A 三试驾即有毫礼相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案，助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线八四七九零幺零零
11: 。于是巴西就开始了葡萄牙式的殖民，大家知道整个美洲大的殖民啊，是完全不同的殖民思想啊。西班牙殖民，咱们讲拉美时候就讲了。完全是以中央集权的方式，就国王委任总督，总督在墨西哥城，在利马，后来在布宜诺斯艾利斯，总督们再往下委派官员，委派一个一级一级官员，中央集权的方式，啊，统治整个西属美洲大陆，啊，这是一种；还有一种就是英国的方式，英国人最早开始，个光荣革命啊，有议会啊，等等等等，所以英国方式叫议会自治方式。英国可没有向北美派过总督啊！说整个美洲十三个殖民地有一个英国总督没有，十三个殖民地都是本地的议会啊来控制，本地的议会来投票等等等，有点像后来在中国的租界，上海啊、汉口这些租界都是由纳税人啊组成的委员会，就是后来的议会来管。英国并没有派总督来管，然后这些议会通常的开始都是公司控制，弗吉尼亚公司啊、北卡罗来纳公司啊等等，所以英国采取了这种方式。葡萄牙采取的另一方式，就葡萄牙既没有这传统，国王还很贪婪，这个也没有不可能让你自治，但是又没有西班牙这能力，说有军队啊，有总督，然后管着你这么大块地方，葡萄牙采取什么方式呢？叫做封建承包制，啊，就是。我管不了了，中央集权在中国也是从封建制度转化来的。封建制度一开始我也管不了，周朝时候管不了那么大地方就封了，这国归你，那国归他，然后慢慢慢慢慢慢才有了中央集权制。所以葡萄牙采取的实际上是最老的一种方式。按照马克思主义历史观来说，这三种统治殖民的方法实际上人类进展的三个阶段，就是最先进的是英国的所谓的议会自治，然后其次是在中间的这西班牙的这个所谓的中央集权制。然后再就是葡萄牙，这个最古老的所谓的分封制，啊，就把这沿着纬度分了十二条，说这归你吧，那归他吧，给了几个老贵族，说你们就我也管不了，我也不知道怎么开发，不懂，你们自己去开发，是你的你还不好好开发吗？可是巴西那时候呢，除了巴西木，也没发现什么金啊、银啊这些东西，香料啊、瓷器啊、漆器啊。大家知道最开始出海的时候，那船小啊，那船小要什么？要暴力。运回来的东西最好是金子，来，大家想这么小一船，运回来金子当然是最高兴的，啊，其次能运回来银子，像西属美洲发现了银子，啊，运回大量银子，哇，太高兴了。运不回金子，运不回，最起码来点香料，来点瓷器，它也贵啊。说巴西运回来什么呀？木头，大家想想看，这虽然也能卖点钱啊，后来说运回木头实在是太，叫效率太低了，这一船木头来点能卖仨钱。还不够，这出海这当然不是油钱啊，最起码出海这人啊等等等等。后来在巴西把这个巴西木给磨成粉儿，因为巴西木最主要是干嘛呢？它是一个颜料，就磨成粉儿，它红色于是磨成粉把粉儿运回去，在在各种各样的这个织物上涂点红色儿。但卖粉儿挣的钱，因为它确实不是白粉儿，它红粉颜料挣的钱还是没有金银多，所以实际上大家对这地儿没兴趣。说啊，我弄了半天在这儿卖点，染料，说这比金银差远了。所以封了那么多地儿，那些贵族也不爱去。说我还是再继续出海去找去，哪有金子，哪有银子啊？最后，所以没人来，所以这地儿最开始就只有很少一块地儿开发了。这时候要说到最开始出海的有一种人啊，对巴西的今天，大家看到巴西像上帝之城啊等等，起了很重要的作用。就是传教士，耶稣会的传教士。这珠海有两种人，一种人是去抢金抢银啊，抢这抢那的人啊；一种人是去传播上帝的福音，就要把上帝的福音传到全世界去啊。在那个时候，就是耶稣会啊，天主教为了对抗新教啊，成立了这种耶稣会啊，就是摒弃了天主教过去那种奢侈啊等等啊，就是要苦行，要去传教。所以，六个耶稣会的教士来到了巴西这块土地，是等于是巴西的第一轮发展。这些传教士干嘛呢？就深入到巴西的每一个地方去。当然，最开始来到了这里啊，圣保罗，然后就开发当地人，就教当地人文化，教当地人耕种，啊，教当地人治病，啊，教当地人这这个等等等等。最主要是教当地人信上帝吧。但是推广上帝很像后来推广民主，你怎么推广上帝啊？你得说你信上帝，有吃有喝啊，你上帝你能看病，你能上帝你有学校。所以他们来了以后，当然所有传教士，包括到中国当年的传教士，也是来建学校。来建医院，啊，教你耕种等等，教你文化，让你开始生活的很好，不用爬树了啊，在这种地，啊，所以最开始是耶稣会在这儿，因为没有人愿意来，所有的那些强盗啊、要暴力的人都不来，啊，在这儿开始让把土著的人发展起来了，把土著人发展起来，在这种地，啊，其他的人来干嘛呢？唯一的一个 benefit 到这儿来，就是有好多好看的姑娘。这个巴西那边人没有什么别的好的，就是比较好看，长身材也好，然后少女们从来都不穿衣服。啊，于是葡萄牙这些大家最开始出来殖民者都不带家眷的，因为最开始出来大航海时代到这儿来，这个1500年已经发现了啊，大家知道哥伦布发现美洲是一492年，八年以后就发现了巴西，所以等于早期大航海时代出来的时候，死亡率就是欧洲出来的人死亡率有百分之九十之多，大家也知道为什么葡萄牙没办法来这么多人，葡萄牙总共才一百万人口，啊，这男的能出海的人一共三十万。大家知道，才三十万人男的壮丁能出海啊，这就相当于春秋时期，大家说一个国家甲车四千乘，代甲三十万，这就是春秋时期一个诸侯国，也就是这样的，所以他也就这点人出来出海的死亡率到百分之九十之多，所以没有那么多人来统治，到这儿来特高兴，然后拿点什么枪啊、小炮啊一换，然后睡了很多觉。最开始来的葡萄牙白人，平均每个人除了耶稣会教士以外啊，这教士咱们没考证过，平均每个人。在这留下三百个后代，大家想想，全是他们家人。这名字起的都分不清谁谁是谁，都是你们家后代。平均每人留三百后代。耶稣会教士在这起面呢，开始种地。种地是殖民者最后最好的选择，就是实在没地儿了。比如说北美殖民地，北美殖民地就是好地儿都被你西班牙占了，金矿银矿等等。那北美殖民地啥也没，啥也没有。五月花号到了波士顿，啥也没有，那就种地吧。啊，种地养火鸡等等，干这些事儿。但是巴西这儿就开始靠种地，巴西好之后好几百年一直就靠种地。但是巴西的幸运在哪儿呢？它这地儿种什么长什么，而且长什么那东西的销量在欧洲就让它能发达一次。所以巴西的从那儿开始，历史上经过了连续多次的种好东西发达。这个巴西木呃挣不着钱怎么办呢？开始种糖啊！我们在之前大航海的时候讲过啊。这西班牙出海是为了找银子，因为要贸易，啊，葡萄牙出海出海是为了找地儿种甘蔗，因为这个十字军东征的时候，从中东第一次带回点糖，糖在欧洲一下成了上流社会的奢侈品，啊，奢侈品卖的非常贵啊，糖在那时候，然后就找地儿种糖，最开始在非洲佛得角种一点糖，因为糖必须在很热的地方种，就像现在大家知道全世界种糖最多的古巴，啊，所以欧洲种不了糖。结果后来说，哎，在巴西这地儿种糖好，于是就开始种甘蔗，于是种甘蔗就是产糖。这个东西大家知道，产糖这个东西是需要技术最低最低的东西。甘蔗变成糖只需要两件事，第一件事叫拿俩大圆木，然后中间用一个横杆能推着它转，就把大圆木一转，把甘蔗塞进去，哇，榨出了汁儿，榨出汁放一大锅里熬，熬完了以后水分没了，就剩下糖。装到船上去运到欧洲，结果哇，在欧洲糖奢侈品啊，到现在欧洲的甜食，大家去法国、意大利都甜的要死，就是因为那时候欧洲糖是上流社会标志，大家都以吃的齁死人为我们家有钱的标志，哇，所以开始卖糖啊，卖卖卖卖卖啊，发达了一阵子，于是来了好多人，第一波移民都是来种糖的，然后第一波奴隶来了，因为这确实葡萄牙人,人少啊，那怎么办呢？那就开始买奴隶。啊，巴西这个奴隶呢还近，大家想奴隶从西非出发到巴西，比他去北美要近的多得多，所以大批的奴隶来到了巴西，啊，据统计啊，整个美洲大陆啊，大概一共来了一千一百万奴隶，其其中有四百多万来到了巴西，啊，所以就都变成了一个白人，然后带着一大堆的奴隶，然后开始在那儿种甘蔗，然后种着种着甘蔗，荷兰人又来了，这荷兰人来了，荷兰人跑到巴西北部，啊，占了一小块地儿。啊，法国人来了，法国人跑到巴西南部一个美丽的海湾，占了一小块地儿，啊，然后这葡萄牙说，哎呦不行啊，这块地儿是我的呀，我得把你打走，怎么打走呢？给里斯本写信，这总督啊就在这个现在萨尔瓦多这地儿，啊，开始给葡萄牙写信，给给里斯本写信，说快来援军啊，快来援军啊，我要法国人来了，我们要保护这块殖民地啊，等等等等，先写好几年信。然后终于，里斯本派来了援军，大军来了。于是哇，从北部、东北部的港口萨尔瓦多开始登陆，登陆以后说法国人在哪儿呢？说法国人在南部，这个隔着两千里，南部一海湾日大，日达又走好几年。然后走巴西这地儿还挺难走啊，走过亚马逊森林啊，走过这个各种高山大河，最走好几年走到南部这个美丽的海湾，一看啊，法国人已经建起了这个 fortress， 现在还在那儿呢。说法国人已经建起了城堡和要塞，说那也算不行，咱得进攻。啊，于是这个葡萄牙大军带上当地的土著啊，土著的当然跟着葡萄牙人嘛，就是你们让我信了上帝嘛，我们为了你跟为上帝战斗，这个为上帝战斗挺逗，因为法国人也是为上帝战斗的。于是两边开始大战一场。跟大家讲这大战的规模啊，葡萄牙军队一共120名，然后土著军队一共140名，加起来一共260名葡萄牙大军冲上去围攻法国城堡。法国的殖民军一共74人，这个于是大战了两三年，大家大家在这儿大战两三年，终于打死了二十多个法国人，但是中间又然后法国人就跑了，跑了其实就跑了一公里，离这海湾的地儿，然后葡萄牙人说：“哎，赢了，回去吧。”走了呵呵，走了以后法国人又，葡萄牙人就走了，于是又回到那城堡。然后过两天一看，咱法国人还在这儿，于是又给葡萄牙又给李斯本写信，又派来援军，然后又一百多名葡萄牙人带着一百多名土著又来了，然后两边又打，总共大概打了十二年。
6: And let rhythm make us one. It's a celebration every time we get together. All、oh、people, every nation, put your banners in the sky.
8: 价格超给力！七月十八号到二十号，大中电器、中塔电器广场要市重装开业，大牌折扣仅限三天，买电器全北京就这儿了。品美味来管氏，吃烤串儿来管氏
0: ，烧烤就来管氏制吧。新青年新 polo， 感受新的体验，展现新的自我。买上海大众汽车，来北京高超联镇。高超联镇大众 4S 店八零三五幺幺幺幺。这个夏天，捷豹邀你和小贝一起共享足坛盛世，订购捷豹 XF， 追随英伦风尚，分享激情与魅力，整装出击，征服世界。捷豹授权经销商北京燕英杰六四三零六零零零
4: 。北京珠宝展七月十一日至十四日，最美农展馆。北京珠宝展。7月11日至14日，最美农展馆。全程扫描交通路况。首先，我们
1: 来关注一下这一时段路面上的情况。城区各条路口的路段呢，目前都已经恢复了畅通好走的情况。还有呢，就是航班方面，首都机场呢，目前这一时段的航班起降也是基本恢复了正常。感谢都市之声1018提供的交通路况。
3: 新
1: 天气知冷暖。再来关注一下这一时段北京的天气情况。今天夜间多云转晴，最低温度二十三摄氏度。明天白天晴转多云，北部有雷阵雨，最高温度三十六摄氏度，最低温度二十二摄氏度。北京气象台今天下午十七点发布了雷电黄色和高温蓝色预警，提醒听众朋友们注意防范。
10: 必须妥！电话投保就选人保
4: 。四零零一三三四五六七
10: ，欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。今天下午啊，我那同学小黑呢，忧心忡忡的就找我说，说：“杨啊，咱是不是应该给我媳妇再换个工作呀、啊？”我昨天晚上做梦，梦见她把我给甩了，没过几天就跟别人好了。打打不过我就。我当时有思索片刻，我就安慰她，我说：“不能。”哎、你媳妇的性格，我对她的了解，绝对不能干出这种事儿来。他怎么的？他得先跟别人好，再甩你
3: 。<笑>
10: 做事兢兢业业，踏踏实实，本本分分的。分
6: 分手手快快快祝你快乐你可以找到更好的，的不想多动眼沉重就飞去热带的岛屿游泳。分手快乐
10: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七。啊风波天天能看，抢实惠的机会可不是天天
8: 都有。七月十八号到二十号，大中电器中塔电器广场耀世重装开业，狂砍特价，疯抢三天，买电器全北京就这儿了
0: 。大学视角，国际视野，北外青少英语。北外青少英语由北京外国语大学创办，中外教联合授课。
4: Come here, go further. 从这里走向未来。
0: 四至十八岁孩子英语成长路线规划，请致电四零零零幺零八幺幺幺
8: 。七月京城谁最火？国美
4: 啊！七月十一日至二十八日，国美二十八周年盛大庆典，全场优惠最高百分之五十。七月十一日，主持人海洋还将亲临马甸新火馆现场，多种家电产品一元起爱心拍卖。
8: 七月买家电就去国美呀、啊！加
2: 油！这一刻最好一路绿灯。
1: 前方到站。
2: 没有拥堵，也没有剐蹭，然后
0: 轻轻松松、悠哉悠哉，奔往想去的方向
2: 。上班、下班，红灯、绿灯，想在一成不变中寻找那一点的与众不同。与众不
8: 同，快乐晚高峰，从现在开始
0: ，开启你的快乐夜生活。
11: 这里是 FM 幺零六点六文艺之声快乐晚高峰高晓松带来的《晓松奇谈》，文艺之声音频独家播出，爱奇艺视频同步播出，马上开讲。在这个美丽的海湾，终于最后葡萄牙打胜了，把法国人打跑了，法国人签了投降书，然后这个。这欧洲人特别逗啊，欧洲人特别喜欢签协议，不像中国败了败了就败了呗。中国人从来不签什么协议，赤壁之战输了也没见曹操签一个协议说好我输了咱们以荆州为界，从来没有过。西方人不是，西方人走哪儿都得写点什么东西写下来，来签了一协议，法国人说好这儿归你了，我走了，以后再来法国人再来说你看这协议上写了，这西方人的传统到今天都有这个契约传统，于是有了这份协议，这个美丽的海湾才没有叫一个法国名字，比如叫叫。叫 o n l y v i e w 亨利维尔，法国人到哪儿都叫什么什么 v i e w e n a s h v i l l e 什么什么，而叫了一个非常美丽的葡萄牙的名字叫里约热内卢，所以里约热内卢就是这么来的，就打了十几年，终于打跑了。然后法国人跑带走了什么呢？烟草。法国人到这发现就这这种东西挺好，能抽烟，然后带回去了。这个当时法国来的这七十四人这首领啊，就叫 Nicolas。这个，所以大家就知道为什么烟这个东西在美法国叫尼古丁，后来在全世界都管叫尼古丁，这名字就是这么来的，就是因为这哥们儿回去了。带着败军回说：“我发现了这么一堆，没白来一趟。所以这东西
4: 叫尼古丁。”爷原来是美洲原产啊，那么难闻，美洲干嘛不产点好东西？
9: 你还别说，原产于美洲的东西可真心不少，每家的厨房里都有。比如土豆，原来产自安第斯山区的智利沿海山地，当地印第安人把土豆当成主要食物。一五三六年，西班牙水手一看，嘿，这玩意不错啊，就把这种植物带到了欧洲1565。一五六五年才传入了英国，一七八五年才传入了法国。只不过很长时间里。土豆都被当成了奇花异草，主要被观赏。有一回，法国王后把土豆的花插在了头上当装饰，法国时尚界当时就疯了
4: 。王后好 fashion 啊！给你点六十四个赞，亲，能带动吗
9: 、哦？于是土豆花就在当时的法国成为了时髦高贵的象征
4: 。土豆啊，原来美洲还给我们吃货界贡献了薯片。那还有什么是美洲原产的
9: ？辣椒、花生、玉米、西红柿、南瓜、仙人掌、向日葵、菠萝、腰果都是。是美洲原产的辣椒，在明朝末年传入中国，一开始也是用来看的。普遍吃辣椒，已经是在清朝道光年间以后了
4: 。所以说，要是看到电视剧里秦始皇、杨贵妃是水煮鱼、毛血、麻婆豆腐、辣子鸡，就可以尽情的吐槽了
11: 。嗯，话是没有错，不过你要不要平时也少吃点？荷兰人来了，发现这儿能种甘蔗，就在这留下来种甘蔗了，啊，于是又开始赶走荷兰人。在赶走荷兰人这儿的时候，要多说一句啊，这巴西历史上经过很多次有意思的事儿，其中经过有意思的事儿是这个宗主国被灭国，这个事儿太有意思了。说北美殖民地从来没经历过，说英国被灭国，葡萄牙是唯一的一次。说殖民地经过不止一次的宗主国被灭国，这葡萄牙第一次被灭国， 1 5 7 8年。大家想想，这刚这殖民地还没几年， 1 5 0 0年才发现了巴西。然后一五二几年，这个圣保罗这才开始有这个教堂啊，什么传教士来教大家种地。到一五七八年，葡萄牙被灭国了。为什么被灭国呢？咱们讲大航海的时候讲过，这个西班牙在这儿美洲发现了白银，大量的白银涌入欧洲，西班牙就特别富有，特别富有，把欧洲的货币总量都提高了两三倍。所以西班牙就穷兵黩武开始打仗，于是打得自己债台高筑，最后借高利贷等等等等。葡萄牙也是。这卖糖，卖糖，这来那么多糖，糖卖了钱，糖卖了钱干嘛？就就想打仗。于是这葡萄牙国王就来劲了，置办了特别漂亮的银金盔、金甲，然后置办了各种各样的武器，说打仗了啊！打谁呢？整个伊比利亚半岛，咱们以前讲过啊，是被阿拉伯人，包括摩尔人等等等占领过七百年。到一四九二年的时候，才正式把阿拉伯人打出去啊！那像这一五七几年的时候啊，他觉得我要报仇，我要打到你们阿拉伯人的土地上去，占领你们非洲北部的阿拉伯土地。于是叫三王之战，这哥们儿就出去了啊，金盔金甲跑到非洲土地上跟阿拉伯人打去了，结果一战全军覆没，被人阿拉伯人给打灭了，国王本人非常凄惨的牺牲在了，阵亡在了阿拉伯北非土地上，于是这没有了，说这这葡萄牙国王死了怎么办呢？然后欧洲，咱们讲过无数次，啊，欧洲的王室都是一家子啊，所以这大家就争说，哎谁谁跟他亲戚离得近。就西班牙王室说，哎，我们跟他离得近，所以西班牙因此把葡萄牙给王室给占了，占了葡萄牙王室这位子以后，等于葡萄牙就灭国了嘛，等于归了西班牙。啊，灭国以后的殖民地，我觉得特别感动，就殖民地人民还忠于主子，说因为上帝是他们传给我们的，所以我们我们不要投降西班牙，我们不要投降别的国家。荷兰人都说了，说你们这国王都没了，归我吧，不行，要、啊、跟你干。不但巴西的殖民地啊。在遥远遥远遥远的太平洋上，还有一个小地儿叫澳门，连澳门殖民地都坚决不投降西班牙，说我们继续忠于葡萄牙王室，我们就不投降你。巴西在这个时候，葡萄牙一兵一卒都没有了，被灭国了，居然是巴西的殖民地人民自己组织起了军队，啊，大量都已经开始混血了啊，组织起了军队去跟荷兰干，然后于是叮叮咣咣一通打，啊，在没有王、没有宗主国情况下，自己去把荷兰人打跑。一直到六十多年以后，葡萄牙人民又起义了啊。在宗主国人民起义了，又把西班牙占领军打跑了，然后葡萄牙又复国，啊、哦，复国以后他们才又有了宗主国。在荷兰人被打跑以后，干了一什么事呢？把甘蔗给带走了，于是，在荷兰的殖民地里大量的种起了甘蔗，啊，甘蔗一种，再加上巴西也种甘蔗，荷兰的殖民地也种甘蔗，就所有的经济规律就这样嘛，甘蔗就不值钱了，到处都是甘蔗，所以甘蔗一落千丈，糖的价钱一落千丈，啊，在那个。我觉得特别有意思的，或者叫伟大的时代吧，很多东西都是这样。开始铝发明的时候，因为没有电，没有电解铝，铝贵的比金子还贵，在欧洲拿一点铝，那就太值钱了。后来突然有了电，发现电解铝特便宜，于是铝一落千丈，所以存了好几锭铝的那些人在家里只能做饭盒用。糖也是，糖价钱一落千丈，于是巴西看起来要死了。可是巴西幸福就幸福在这儿，这块土地种什么长什么，甘蔗不挣钱以后干嘛？种烟。啊，烟就开始种，然后又出口烟，到处呃出口烟。烟是很吃地利的啊，咱们讲这个当航海时候讲过，北美也种烟，然后烟也是啊起来了，起来了，起来了，烟又太多了，北美也开始种烟，佛罗里达开始种烟，北卡州开始种烟，然后到处种烟，就说烟也不行了，价钱下来了，在这时候都不行了，怎么办呢？而且那个时候的巴西只在沿海这一小条，内陆的整个巴西还没有被开发，结果在这个时候。巴西太幸运了，发现了金子，金子啊！刚才讲到大航海时代，这船带什么回去最值钱？那些小船漂洋过海，带银子回去，已经让西班牙暴富，成为大帝国。发现了金子，而且金子之多，超过了之前在美洲所有地方发现的金矿的十倍都不止。就是巴西发现金子这件事，是第二次对欧洲货币的大冲击。啊，一开始波多西的白银，波多西在玻罗玻利维亚啊，就冲击了欧洲货币，甚至波多西的白银冲击了中国的货币，因为大量的美洲白银涌进了中国，那明朝到最后只好封关禁海。这黄金也是、啊，大量的黄金从这个就离圣保罗州不远的西南部的一个州，在那儿开采出来，啊，大量的运到了葡萄牙，葡萄牙一时之间又富得不得了啊，导致这巴西葡萄牙是从开始称1一税。啊，就教会十一税啊，这个教会跟国王当然是一样的，啊，当时是罗马天主教教廷教皇专门给了西班牙国王和葡萄牙国王这个宗教权利。什么叫宗教权利？就是你政教合一了，你来委任总督和主教，啊，你来委任这些人，啊，于是征十一税，后来征到五一税，就五分之一的黄金都去了葡萄牙，但是还留了五分之四呢，导致这儿大发展。这两个发展，一个是黄金大量的留在巴西，巴西于是进口了大量的东西。啊，再有一个就是，由于黄金，无数的人涌向内陆，因为黄金在内陆嘛，于是这儿都没人种地了，这儿全撂了荒，这儿种甘蔗的也没人种，种烟的也没人种大家全都带着奴隶跑到淘金的这地方去淘金。黄金的发现一下就把巴西的内陆开发起来了。即使到后来黄金没有了，这些人都在这儿了，几十万人在这儿了，当时在黄金那个挖掘黄金那地方建起来的城市啊。极为富饶，就像在白银时代的时候，玻利维亚的波多西，成为全世界最富有的城市一样，用香槟酒洗澡，然后穿的全是绫罗绸缎，挖挖挖挖挖，黄金挖着挖着，说这挖没了，到别地儿挖，结果挖着挖着发现这儿没黄金了，挖出什么来了？钻石。所以说，上帝给这给这块土地简直太幸运了，黄金挖完了挖出钻石，钻石大，当时全世界。24克拉以上的钻石全部是巴西出产的。大家知道24克拉大钻石啊，这镶在王冠上，那国王都带不动那王冠。就这么大大钻石都是巴西出产的。你说你又有黄金，啊又有钻石，葡萄牙再贪婪也就争走你五分之一，五分之四留在这儿。你要稍微有点经济头脑。就像咱们这海湾国家、啊、说石油，今天咱们有石油，拿石油来干嘛？投资啊，建经济啊，去干别的。等你有一天你没有黄金，没有钻石怎么办、啊？我其他经济建起来了没有？这里的人就我们一直在说，整个巴西这个民族就融合出来这个民族，就是有些人没名啊。巴西有些谚语：白天哪怕一切都丧失了，夜里上帝还会再补给我们。这是巴西著名的谚语，所以巴西人不怕，说白天什么都没都没关系，反正睡一觉，上帝又给我们了。于是黄金也好，钻石也好，五分之四留在巴西。巴西干嘛了？消费，啊，吃喝玩乐
10: 。快乐晚高峰，专注做有温度、有角度的听觉服务。
0: 庆阳集团北京安阳伟业奥迪旗,旗舰店，七月火热塑胶中，全新 A 三试驾即有毫礼相送，奥迪全系车型现车充足，更有多重金融方案，助您分享爱车。安阳伟业，您奥迪服务的好管家，贵宾热线八三七九零幺零零
11: 。快乐晚高峰，收听不转台，我们不花心，但很花心思。路上堵车，重复堵心。周日晚上七点到八点。高晓松带着《晓松奇谈》跟您开心畅聊。这个什么地也不种了，那时候不种地到什么程度啊？那些淘金的人最后，由于周围都不种地，每个人都在淘金，那地都撂着荒。最后，最后这些人都没得吃，就手里拿着金子，带着大金链子，吃猫狗、老鼠、蚂蚁等等，吃这些东西，就可见巴西的性格。就是有些人没名就不想别的啊。淘金时候吃什么都不想，就是吃蚂蚁了。最后手上还带着大金链子啊，干嘛建教堂？大家从北部到南部，从萨尔瓦多到圣保罗。圣保罗这城市为什么叫圣保罗呀、啊？大家想想，圣保罗就是因为这天主教这原因，耶稣会的原因。教堂又不能生产什么啊，教堂只能让大家快饿死之前去乞个祷。啊，最后就是这么消费一通。所以当黄金也没了，钻石也没了的时候，说怎么办、啊？咱们大家饿死吧，等着饿死。结果哎，又发现了东西了，发现什么呢？棉花。这这些东西都不是巴西人自己啊，说从引进的什么之类的。棉花是巴西野生的一种植物。这印第安人原来不知道棉花能干嘛，从来不知道棉花能。他不穿衣服，印第安人也不穿衣服，这儿又暖和。这棉花用来用来射箭，打仗的时候把棉花点着了，放箭上射出去，然后就干这用。哎，结果后来发现，原来欧洲人身上穿的这衣服，原来是棉花。棉花咱这儿有啊，于是开始弄棉花，弄一大堆棉花。棉花好运到欧洲去，又发财了。所以巴西这块土地，上帝对它太好，以至于这些人也真懒。不像北美，北美人真什么都没有，也没矿，也没金，也没钻石，也没有野生的棉花，等等等等。那北美人民就特努力。巴西人民，反正上帝会给我们的。而且最有意思是什么？巴西出产了全世界当时最大量的棉花。巴西整个一个世纪里，一台织布机都没有。纺织设备都没有，为什么呢？在这讲一个葡萄牙，这个实在这这宗主国是没选好。葡萄牙不是被西班牙灭过国吗？所以复国以后就觉得，哎呦，这旁边有一大西班牙，这实在太危险，得找一人保护我。紧接着西班牙崛起的是哪个？那就是英国了啊！英国打败了西班牙无敌舰队，等等等等。那葡萄牙就说，哎呦，英国，那我跟你我跟你好，我跟你好，咱省得再被西班牙灭国了。英国就说，好啊。英国是全世界最有经济头脑的，说好，那咱们签个协议吧，就在西方人菜签协议，签什么协议呢？就是你的所有的这些什么纺织啊、工业啊，所有这些东西必须都从英国进口，啊，你自己不能生产，啊，葡萄牙说好啊，那反反正无所谓，反正我有钱嘛，我有金子，我有钻石，签吧。于是签了这么一条，签了这么一条以后，其实巴西当时已经开始有了一点点的工业。一点点的这些东西，什么纺织机啊、印刷机啊，葡萄牙最后宗主过来了，到巴西这块土地上、啊、说，把所有的，我们跟英国签了协议，我们得遵守啊，必须买英国东西，不许自己生产。于是就把巴西的所有的织布机、纺织的所有的东西，当时都已经在水边上有水力的开始榨甘蔗也好，是织布也好，等等都有，全部捣毁，导致整个巴西这么大一块土地上没有一台织布机，但是产了全世界最多的棉花。所以只出口棉花，什么也没印刷机都没有，啊，不许你们印书，印书书你们印什么书啊？从葡萄牙进口书，所以巴西人们用这些钱啊去买从葡萄牙买英国货，是巴西这个后来从上流社会到奴隶，哪怕是奴隶身上穿的衣服，都不是自己仿的，啊，都是这个从英国进口的。但是最高潮的时候，一周有五万磅黄金从巴西到葡萄牙，然后葡萄牙买东西又运到了英国。一周，英国有五万磅黄金的收入。你像英国殖民地倒没有产过黄金，就英国用自己出产的这些东西换来了葡萄牙的殖民地的巴西的黄金。英国的迅速崛起其实跟这有很大的关系，所以巴西就一直没发展起来。很长的时间，因为被葡萄牙这么弄着，自己宗主国又弱，所以就一直一直这样种东西啊，种东西。紧接着棉花产量又大了。啊，美北美南部种棉花，大家知道南北战争前为什么南部用奴隶啊？因为北美南部也种了大量的棉花，所以棉花又不行了，棉花以后又不行了，又来什么呀？发现 coco， 这都是巴西本地产物啊 ，coco， 在欧洲爱喝这个，从 coco 又发现了咖啡啊，一直延续到今天啊，大家也想到咖啡，这巴西的咖啡啊，包括喝哥伦比亚咖啡，这南美到处长咖啡，然后橡胶又发了一顿财，这之前欧洲都没有橡胶。啊，于是开始种橡胶。哇，说这橡胶太发财了。最开始橡胶还没有卖那么贵，然后等到开始工业革命的时候，橡胶就卖到跟黄金一样贵。所以这儿大量的开始割胶啊，还不是种橡胶啊，在整个巴西的亚马逊河等等原始森林里，到处都是野生橡胶啊。于是又来了大量的移民啊、劳工啊、这个本地的人呐、啊、黑奴啊等等，大家披荆斩棘。进到所有的地方，因为种植橡胶是不一样的。种植橡胶是一排一排，大家早上起来拉一口，拉一口，拉一口，桶放好啊，到晚上回来就就收就完了。这野生橡胶不是，大家披荆斩棘进去割，割完了以后弄一桶，然后再背出来，然后再等等等等运到欧洲去啊。但是那时候巴西因为橡胶又繁荣了一轮。这橡胶发出去之后呢，这英国人又干了一事我们大洋海时期的时候讲过，英国人派了一个小伙子，当时是严禁橡胶种子出口。谁偷带一粒橡胶种子出境？出境的时候海关都要搜的啊！因为这个巴西人也发现了，你把我甘蔗偷走了，你把我棉花偷走了，那我橡胶不能给偷走了。橡胶种子是严禁出口啊！葡萄牙也严禁出口，在海关。就英国派了一小伙子在这生活了很多年啊，跟葡萄牙人打成一片，跟巴西人打成一片啊，打成一片之后就学习了种橡胶各种。啊，在一个月黑风高的夜晚，偷走了七万粒橡胶种子。七万粒橡胶种子一偷走，巴西又完了。为什么呢？马上就去了那些英属殖民地，在东南亚的，大家知道橡胶，现在一提橡胶，觉得马来西亚橡胶啊、泰国橡胶啊等等等等，马上在这些殖民地一种，也是亚热带、热带一种，马上产的比巴西还多啊，马上比巴西成本还低，因为巴西都割野生橡胶，人家那儿是一排一排一排橡胶园，成本比你还低啊，于是橡胶又开始国际价格大落，于是巴西又没了橡胶，巴西今天还是没聊完啊，下一期继续跟大家聊。巴西这个神奇的国度，独家策划重磅出击，微信微博互粉开聊，关注文艺之声微信公众账号“快乐晚高峰”微博，跟高小松一起听小松奇谈。啊，下面回答贴吧网友的问题啊，这个一个问题是说，这个拉美 A、呃、B、C 啊三个国家都是女总统。啊，是不是男女极其平等？啊、呃，应该这么说，巴西还不是很平等。巴西应该说在虽然 GDP 啊什么是高的啊，但是在这个社会发展形态上，由于阿根廷和智利大量的是白人，所以更多的白人的文明啊等等在那里，男女还算比较平等。这个巴西还是差了很多。巴西这个种族，首先这个皮肤深皮肤浅就成很大问题。巴西人说男女不平等，还有一句话，这巴西人自己说的啊，就像中国人曾经说过，最幸福的，是用一中国厨子，用一个日本老婆，用一英国管家，这是最幸福的中国人。巴西人说最幸福的是娶一白人老婆，用黑人用人，然后跟混血当情人。大家从这儿。想想啊，这本身就已经这牵扯了男女、种族各种各样的不平等，啊，所以巴西男人跟我们商了一句话，我们都听傻了，说我们选一个女总统，啊，所以我们不能选 Cristina 那样的女总统， Cristina 就是长得特别漂亮的，阿根廷女总统长得特漂亮，所以你看我们选这个女总统，啊，是因为她，你看她长这样吧，她不能干别的，她只能当总统，这有点，这是巴西人自己说的啊，这我没有任何歧视的意思啊，也不要导致外交争端啊，但是这回答一下网友的问题，巴西确实在。现代化，就是除了经济以外，文明程度上是不如阿根廷和智利的，啊，包括说英文的比例，你去阿根廷、去智利是说英文比例是最高的，智利基本上都会说英文。就是其实大家都说西语的，巴西是葡萄牙语，但是会外语这件事本身就是教育程度啊的体现。在巴西说英文是极难极难生存下去。第二个问题，大家让我说说亚马逊，这个很抱歉，很抱歉，因为这亚马逊要一去啊，这不是几天的事因为为什么呢？这亚马逊这地儿大到。就是亚马逊这流域这丛林就跟欧盟一样大，欧盟二十八国家一起四百万平方公里，亚马逊比这还大。这个咱们之前说过，亚马逊流域大到能有潮汐都，就像海一样有潮汐，因为它水面太大，很多地方连二级公路都没有，你也没法进去。我们也不知道要打什么预防针啊，等等等等。不要说我们了，巴西政府到现在对亚马逊里面真正到底有多少人口？有多少村庄？是不是还存在着一百多年前黑奴逃那自己建起来的部落？巴西政府自己都没有一精确的统计。所以大家看巴西很多数据啊，巴西很多数据，当然了，贪腐的政府本身数据就有很多夸大，再加上其他数据，他也弄不清楚亚马逊什么样。我是希望有一天我能勇敢的，比如从秘鲁出发，沿着亚马逊漂流，一直漂到这个。萨瓦多等等下游这地方，但是这次还没有，我也剧组还没有敢深入亚马逊，所以只敢说这一点。今天就讲到这里，请继续关注《文艺之声》接下来的精彩节目。下个周日晚上七点到八点，老时间，老地点，高晓松等着您。
2: 之声接下来为您播出《布老歌》
8: ，打起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高年威武的古建筑。游客攒动人无数，突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物。原来是烟头、烟盒齐飞舞，“中华”二字挺醒目。往前走，向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧，仔细看，担心指数降为零。原来他拿着手机聊着天张嘴闭嘴，行行行，出游休闲又浪漫，路。习需改，不能惯；糊涂乱抹，讨人嫌；随地乱扔，惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。夹三抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先
0: 。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明，树新风，公益广告。
9: 有了这《孙子兵法》，天下大事必为我张角所用
3: 。主公，
8: 许褚何事惊慌？张角振情狂言，他有《孙子兵法》，要与主公一决高下
0: 。正版在我手中，套版随他用去
8: 。主公神机妙算，张角用兵毫无章法，已经大败而退。
0: 侵权盗版祸国殃民，扫黄打非迫在眉睫。